0: 只想听声音 ，Hello， 欢迎回来。只想听声音，嗯，最近身体有点不适，所以更新的比较慢，请大家谅解。今天我们用比较轻松的方式来聊聊天，好的，继续把上一次九尾狐的美丽传说把它说完。嗯，来点蓝调音乐，像这样。听着听着，是不是也很舒服呢？那么，我们就把眼睛闭起来，继续静静的听我说故事。神话起源于没有科学解释的年代，人类用天马行空的想象，将大自然里的万物。描绘的惊天地泣鬼神，于是产出这满天的仙神妖魔鬼怪，这都是千百年来文人墨客们为达到自己的目的而编写刻画出这一篇篇史诗级的神话。神话内容随着当代民俗风情，就有了许多的变造与更迭。上次我们要聊到九尾狐，呢，其实在唐朝的时候，就一度传到了日本。虎的故事传到了日本之后呢，展开的一个算是全新的面貌与版本。我们都知道，日本人到现代对于这种像动漫啊，或是传奇传说的角色接受度非常的高。据说，在日本的民间传说有一只。白面金毛九尾狐妖，他擅长于幻化成美女来诱惑君王，祸害百姓。这跟中国时候变化的是让商朝覆灭的罪魁祸首妲己，还有在印度附身在华阳夫人身上，同样。魅惑帝王、扰乱朝政的情形是一样的，而到了日本呢，这九尾狐啊，摇身一变，变成了一位少女，名字叫做早女。在日本有文献记载，最初之时。关于九尾狐的故事，就是从这位早女开始的。这位早女呢，起初被武士给收养，后来赢得了鸟羽天皇的宠爱，被收入宫中，赐名御早前，这也是最多人熟知的名字。日本就为狐玉早前，在当时啊，他受到很多人的喜爱，也受到了鸟语天皇的宠爱。但是这天皇却开始不理朝政，而且身体一天比一天虚弱，终于。病重,重卧床不起，大臣们呐、啊、私下纷纷商议，怀疑是玉藻前的阴谋，于是派遣阴阳师安倍太清前往辨识，看看这玉藻前是不是所谓传说中的妖所。变化来干扰朝政的，在阴阳师法术的面前，果然玉藻前露出了真面目，并慌忙逃出了宫殿。直到天皇康复后，勃然大怒，派遣数万大军围剿九尾狐妖。位置呢？就在那须野那个地方，所以就被称为那须野大战。在大战过后，玉藻前寡不敌众，被安倍太清镇压。不过，由于他的执念实在太强，无法被完全消灭，最终化身为杀生石。时时刻刻等待着复仇的时机。虽然啊，日本关于九尾狐的认知来源于中国，不过对于九尾狐的形象的发展与传播，也起了十分重要的作用。前面我们提到。日本人十分喜欢一些动漫啊、游戏的角色，通通都可以看到九尾狐的身影。包括电视、电影中也都有他们的角色，像是《人王》里面的九尾狐 BOSS，《朝与虎》里面气场强大的白面者，《火影忍者》里的九喇嘛，又有白书的。妖狐藏马，这让九尾狐不再拘泥于妖妇的形象，而变得更丰富饱满。至于在泰国的部分，就根据我这十几年来跑庙的经验分享好了。因为在泰国的部分，它是比较没有文献记载，而是我亲身的经历。我想我亲身的经历会，呃，比这些文献来过于更加真实。关于泰国的九尾狐的起源呢，我必须说，就是在坊间，我们大家可能经常有人听到过的阿赞明师傅，阿赞明昆平这个师傅，他所督造制造出来的九尾狐仙佛派。然而当时呢，我跟大家一样是有嗯比较怀疑的态度，认为怎么九尾狐或是狐仙这样的角色、这样的信仰跑到泰国来了？一般最早以前我们都是在中华道教里面才常听到这个九尾狐的故事。于是我就请教这位阿占敏师傅。这个九尾狐是怎么来的呢？那他详细的跟我介绍，说是他去缅甸、泰国北方、缅甸。缅甸跟中国是有地区的连接，在这个地方呢，冬天一样是会有点寒冷，如果气温下降到最低，可能也会到零度左右。在这种环境条件之下，狐狸的存在是,是可能发生的。但是阿赞明师父公说，他是在缅甸的北方向几位擅长于九尾狐或是狐仙的这类法门的缅甸法师学习，但他主要的目的是要学习有关。啊，吸引人、魅力、招人喜爱的一些秘法。只是有一次，在他回到曼谷家中的时候，在他的梦里出现了一只九尾狐，幻化成人的形状，并且告诉他说：“你应该帮我做成。”圣物佛牌，让我的心中，在他国或是在这世界上有中华文化信仰的人都能够接触得到。于是一开始，他做出的样本是一张福布，而这张福布呢，是有这种像十八镜的图形，是一只九尾的狐狸。啊，他露出了生殖器，然后跟女子交媾的这种图。不过，这种图在泰国确实是蛮普遍的啊，像是啊、呃、马士能啊，或是象士能啊这一类的，通通都是象征极大的魅力的意义。经过那一次的梦境之后。加上后面信徒的帮助，他才绘制出第一期的弧线。这、就是坐在潺潺流水旁边的这一帧九尾狐，于是大受欢迎。自从他开始之后，渐渐的有许多师傅也开始仿效他，也开始被感染。本来他们都是说泰国没有九尾狐的，不过在这些师傅的认同下，他们认为九尾狐就像是象征着非常庞大的魅力，能够招来好运、招来贵人。于是很多的法师纷纷的跟进制造，像是古巴饼、帕阿占欧。古巴、基斯纳啊、哦，等等等，太多了。这些法师他们所制造的九尾狐，当然我们也会在这跑庙的期间一一的去寻根溯源嘛。但是我遇到了所有的法师，古巴也好，隆坡也好，通通都是告诉我说：“哎，这个九尾狐主要是在……”里面的这个法相里面为它注入的一种、呃、法力，它是魅力的法门，所以我们会统称它叫做、嗯、法力牌、法力圣物，因为它是有祝福在里面的。相比之下，这阿扎明的狐仙，它倒是从头到尾。就很清楚的跟我就是分享了他去如何习的这个法，而如何将九尾狐仙的这个仙灵啊，把它啊装入这个佛牌里面，让信众佩戴或者是供奉。当然这几年不乏一些很有名的港台艺人。还有泰国艺人前去朝拜，就我知道最知名的就是演员古天乐，也曾经到现场去参拜。就是泰国九尾狐的发展，那后来呢就衍生出了非常非常多的法师做九尾狐啦，掀起了一波市场的浪潮，很多人在追九尾狐。很多人嘴里说没有九尾狐，但是他却带着九尾狐，或他却信奉着九尾狐。当然，在这一段时间，我们佛社成立了将近要十年了在这段时间里面，九尾狐先一直都是我们佛社里面最主要的神。而他帮助的人，或是帮助人完成心愿的数量，更是不计其数。当初佛社在设置九尾狐的时候，也是邀请泰国的阿占明大师来台湾帮我们啊开光设坛。直到现在为止，佛社里的九尾狐仙都仍是香火鼎盛，信众非常非常的多。如果有机会，不妨您可以来拜拜，来许愿看看，真的非常的灵验。好了，这是九尾狐在泰国的传说，关于九尾狐。不知道你有没有比较详细的了解呢？关于市面上有非常多的嗯其他九尾狐产品出现，我相信这都是一种善的嗯传播，善的传递。人们渐渐的把九尾狐呢，从负面的形象又拉回了正面的形象，就像是上古时代一样，九尾狐渐渐开始又回归到象征吉祥祥瑞的意思。谁都不知道，这经过千百年来的变化，九尾狐的声誉可以说是。从最高峰又跌到最低，甚至被人追杀，到现代呢，渐渐的又开始信众们帮九尾狐平反啊，让他的名声名气加上一些影视的演出、卡通、动漫等等，又将九尾狐的身世呢抬高了许多。并且有很多的地方是在膜拜狐仙，啊，膜拜九尾狐的。那么，其实，在这些年的跑庙里面，我观察到了一点啊，九尾狐，啊，它可能是图解逆天，因为现代的日本道和神社。啊，我们都知道日本有两种宗教，一种是啊佛教，一种是神道教。那在日本常出现的道和神社里面的道和神，也一度的被世人呢视为是福气之神。这个跟中国的图吉利天呢？也被视为是同一尊。据说啊，这道河神曾经幻化成为狐狸而出没在人世间。如果你对九尾狐想更进一步的认识，或是想要更了解它的故事发展，那么我们下一次再继续跟大家分享。今天就先说到这里了，欢迎你帮我分享我的频道，也欢迎你到 YouTube 搜寻泰国普泰德。可以看到很多我们曾经跑庙的精彩画面。那么，最后祝福你有美好的夜晚，也祝福你有美好的一天。我们下次再见了，拜拜。